0: निये प्रेमचंद की लिखी कहानी आगा पीछा वाचन समीर गोरस्वामी का है रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वो विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती हाय मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के बसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था नहीं ये उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था जिसके जन्म ने आज पन्द्रह साल से उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक क्षीण करुण उदास मुस्कुराहट झलक गई पर के एक क्षण के लिए एक क्षण बाद वो मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई उस अशक्त क्षीण कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया वात्सल्य की वो ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी वो श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं किसी देवी का अवतार समझती थी उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छिपाती उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमय दृष्टि भी उस पर पड़े श्रद्धा ही अब उसकी विभूति उसकी आत्मा उसका जीवन दीपक थी वो कभी कभी उसे गोद में लेकर साध से झलकती हुई आंखों से देखती और सोचती क्या ये पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे आह क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे भगवान से वो सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटो में न उलझे वो वचन और कर्म से विचार और व्यवहार से उसके सम्म नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी श्रद्धा इतनी सरल इतनी प्रगल्भ इतनी चतुर्थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाता आप हर्ष के आंसू बहाती सोलह वर्ष बीत गए पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सगर्व शांत लज्जाशील नवयवना थी जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी विद्या की उपासिका थी पर सारे संसार से विमुख जिनके साथ वो पढ़ती थी वे उससे बात भी न करना चाहती थी मात्र स्नेह के वायुमंडल में पढ़कर वो घोर अभिमानी हो गई थी वात्सल्य के वायुमंडल सखी सहेलियों के पर त्याग रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहम भाव हो आया तो आश्चर्य की कौन सी बात है उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था विद्यालय में भले घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थी रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते कोकला रंडी की लड़की है उसका सिर झुक जाता कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर चूने की तरह सफेद हो जाते श्रद्धा को एकांत से प्रेम था विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते चमकती हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती आंखों से झरझर आंसू बहने लगते कोकिला चुप हो जाती दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था कोकिला समाज के देवता की पुजारी श्रद्धा को समाज से ईश्वर से और मनुष्य से घृणा यदि संसार में उसे कोई प्यारी वस्तु थी तो वो थी उसकी पुस्तकें श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती जहां ऊंच नीच का भेद नहीं जात पात का स्थान नहीं सबके अधिकार समान है श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है प्रेम सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष दे देता तो वो नत जानू हो अपने मस्तक से लगा लेती किंतु अनादर से दी हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा क्यों मनी सच बताना तुझे तो ये लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई यदि तू तो किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार आते तुम तो मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी श्रद्धा मां का मुंह देखने लगी माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी स्वर में बोली अम्मा जी आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कि हैं कभी आपका अपमान किया है कोकिला ने गदगद होकर कहा नहीं बेटी उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे पर कभी कभी यह विचार आता है कि तू तो अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा अम्मा आपकी भावना निर्मूल है मैं आपसे सच कहती हूं मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं गौरव की बात है मनुष्य परिस्थितियों का दास है आप जिस वायुमंडल में पली उसका असर तो पड़ना ही था किंतु पाप के दलदल में फंसकर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है बहाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल खेले जाता है वही सच्चा नाविक है कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है श्रद्धा ने आंखें नीचे करके उत्तर दिया बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता मैं कुरी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूं विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और दो तीन वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती है डॉक्टर बन सकती हूँ वकालत कर सकती हूँ औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए हैं कोकिला ने डरते डरते पूछा क्यों क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती श्रद्धा ने लंबी सांस लेकर कहा अम्मा जी प्रेम विहीन संसार में कौन है प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वो केवल प्रेम में जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे फरने में अपनी मानहानि न समझेगा तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी पर किसके सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगू यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न ना हो सकूंगी इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दू इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफी संख्या में सम्मिलित हुए हॉल में तिल भर भी जगह न थी श्रद्धा भी आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई उसे ये सब स्वांग होता था। आज प्रथम ही बार वो ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी सभा की कार्यवाही शुरू हुई प्रधान महोदय की वक्तता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तताएं होने लगी किंतु महिलाएं उनकी वक्तृताए भूल गई या उन पर सभा का ऐसा रोप छा गया कि उनकी वक्तता शक्ति लोप हो गई वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी सभा का रंग बिगड़ने लगा कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु दो तीन शब्दों से अधिक न बोल सकी नवी को मजाक उड़ाने का अवसर मिला कह कहे पढ़ने लगे तालियां बजने लगी श्रद्धा उनकी ये दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा प्लेटफॉर्म पर जाकर वो कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया कोलाहल शांत हो गया लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी उसके प्रत्येक शब्द में नवीनता सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी उसके नवयवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को आवाक कर रही थी सभा समाप्त हुई लोग टीका टिप्पणी करने लगे एक ने पूछा ये स्त्री कौन थी भाई दूसरे ने उत्तर दिया उसी कोकिला नंडी की लड़की तीसरे व्यक्ति ने कहा तभी ये आवाज और सफाई है तभी तो जादू है जादू है जनाब मुजस्िम जादू क्यों ना हो मां भी तो सितम ढारती थी जब से उसने अपना पेशा छोड़ा शहर बेजान हो गया अब मालूम होता है कि ये अपनी मां की जगह लेगी इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने वाह उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया आपको बुरा क्यों लगा क्या कुछ साठ गांठ तो नहीं है काले नवयुवक ने तेज होकर कहा आपको ऐसी बातें मुंह से निकालती लज्जा भी नहीं आती दूसरे व्यक्ति ने कहा लज्जा की कौन सी बात है जनाब वैश्या की लड़की अगर वैश्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा ठीक होगा आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं वो देवी है रूप को बेचने वाली नहीं श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी ये अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए वो विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काली नवयुवक की ओर कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई लेकिन रास्ते भर उसके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि गूंजती रही अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली उसे उत्साहित करने वाली केवल उसी की मां कोकिला थी और चारों ओर वही उपेक्षा थी वही तिरस्कार आज एक अपरिचित काले किंतु गौर हृदय वाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था मन में प्रश्न उठा वो कौन है क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती घर पर रोज चिक से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती लेकिन वो नवयुवक नजर न आता कुछ दिनों बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला अभी सभा होने को चार दिन बाकी थे वो चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए, एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती बड़े बड़े नेताओं की स्पीचें पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेजों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गये थे उपसंघार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वो मुग्ध हो गई इसमें कितना संगीत था कितना आकर्षण कितनी क्रांति सभा का दिन आ पहुंचा श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुसी हॉल भरा हुआ था और पहले दिन से भी अधिक भीड़ थी श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर में चिल्ला उठे आप अपनी वक्तृत्ता शुरू करें श्रद्धा ने मंच पर आकर एक हुई निगाह से जनता की ओर देखा का। वो काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी उसने कांपते हुए स्वर में अपनी वक्त शुरू की उसकी नजरों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुआ था अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक उसका मुख उसी की ओर था वो उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी हीरा परखने की आशा जोहरी से ही जाती है आधा घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही लोगों को बहुत कम ऐसी वक्त सुनने को मिली थी श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है श्रद्धा को ये मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था उसने अपनी चाल धीमी कर दी दूसरे ही क्षण वो नवयुवक उसके पास पहुंच गया दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा आज तो आपने कमाल कर दिया श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए कहा धन्यवाद ये आपकी कृपा है नवयुवक ने कहा मैं किस लायक हूं मैं ही नहीं सारी सभा सिर धुन रही थी श्रद्धा क्या आपका शुभ स्थान यही है नवयुवक जी हां यहां मैं एमए में पढ़ रहा हूं यह ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूं जिन्हें संसार नीच समझता है मैं जाति का चमार हूं मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहां थे उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया तब से भाग्य से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूं पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे वो हालत तो अब नहीं रही किन्तु लड़के अब भी मुझसे खिंच रहते हैं श्रद्धा मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूं न युवक ये तो आपकी वकृतता ही से सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ नहीं तो कहा आप और कहा मैं श्रद्धा ने अपनी आंखे नीची करके कहा शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं नुवक बहुत अच्छी तरह से मालूम है यदि आप अपनी माता के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होगा वो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी शुभनाम, मुझे भगतराम कहते हैं ये परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नजरों में भगतराम एक देवता थे और भगतराम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी एक साल बीत गया भगतराम राम रोज देवी दर्शन को जाता दोनों घंटों बैठे बातें किया करते श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगतराम सब काम छोड़कर सुनने जाता उनके मंसूबे एक थे जीवन के आदर्श एक रुचि एक विचार एक भगतराम अप्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते भगतराम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं एक दिन कोकिला ने भगतराम को एकांत में बुलाकर कहा बेटा अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा जीवन का क्या भरोसा कहीं मर जाऊं तो ये साध मन ही में रह जाए भगत ने सिर हिलाकर कहा अम्मा जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो तो जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है यह सब तुम्हारा ही है क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी ये आपकी कृपा है अम्मा जी पर इतना निर्लज ना बनाइए मैं तो आपका हो चुका अब तो आप दुदकारें भी तो इस द्वार से नहीं टल सकता मुझ जैसा भगवान संसार में और कौन है लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए साल भर और गुजर गया भगतराम ने एमए की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया जब भगतराम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया उसे विश्वास था कि आज भगतराम राम विवाह के प्रश्न को जरूर छीड़ेगा श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी उसका एक एक अंग मानो सौ सौ तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था दिल पर एक नशा छाया हुआ था पाव जमीन पर न पड़ते थे भगतराम को देखते ही मां से बोली अम्मा अब हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा कोकिला ने मुस्कुराकर कहा हल्की सी क्यों भारी सी ले लेना पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो श्रद्धा भगतराम को अपने कमरे में बुला ले गई दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे पर्दे फर्श तस्वीरें सबकी व्यवस्था की गई श्रद्धा ने कहा रूपये भी अम्मा जी से ले लेंगे भगत राम बोला उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगे दोनों घंटे भर बातें करते रहे मगर वो मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वो विदा हो गया उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा आज क्या बातें हुई श्रद्वा ने उसका आशय समझकर कहा अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूं तो कुए में क्यों नहीं डालती थी ये कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई वो आवेश और वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी निकल पड़ी वो फूट फूट कर रोने लगी कोकला ने झुंझलाकर कहा जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों कोई ऐसा घराना भी तो नहीं है और न ऐसी धन्ना सेठ ही है श्रद्धा ने आंखें पहुंचकर कहा अम्मा जी मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए उनके दिल में जो कुछ है वो मैं जानती हूं वो मुंह से चाहे कुछ ना कहे मगर दिल से कह चुके और मैं चाहे कानों से कुछ सुनू ना सुनू पर दिल से सब कुछ सुन चुकी कोकला ने श्रद्धा से कुछ भी ना कहा लेकिन दूसरे दिन भगतराम से बोली अब किस विचार में हो बेटा भगतराम ने सिर खुजलाते हुए कहा अम्मा जी मैं तो हाजिर हूं लेकिन घरवाले किसी तरह राजी नहीं होते जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लो मां बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं कोकिला कुछ जवाब न दे सकी भगत राम के मां बाप शहर से दूर रहते थे यही एक उनका लड़का था उनकी सारी उमंगे उसी के विवाह पर अवलंबित थी उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह न करूंगा अब वो नौकर हो गया था इसलिए दोनों माघ के एक ठंडे प्रातः काल में लदे फदे भगत राम के मकान पर आ पहुंचे भगतराम ने दौड़कर उनकी पद धूली ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा आप लोगों ने इस जाड़े पाले में क्यों तकलीफ की मुझे बुला लिया होता चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा सुनती हो बच्चा की अम्मा जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तहान है ये है वो है जब आ गए हैं तो कहता है बुलाया क्यों नहीं तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है अब एक महीने की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा इसलिए दोनों आए हैं चौधराएं हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा तो आज ही दरखास्त दे दो लड़की बड़ी सुंदर पढ़ी लिखी अच्छी कुल की है भगतराम ने लजाते हुए कहा मेरा विवाह तो यही एक जगह लगा हुआ है अगर आप राजी हूं तो कर लो चौधरी इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है क्यों बच्चा की अम्मा चौधराय यहां हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है भगत मां बेटी है घर में रुपया भी है लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे मुफ्त में शादी हो जाएगी चौधरी क्या लड़की का बाप मर गया है उसका क्या नाम है कहा का रहने वाला है कुल मर्जात कैसा है जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाए तब तक विवाह कैसे हो सकता है क्यों बच्चा की अम्मा चौधराय हां बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है भगतराम ने कोई जवाब नहीं दिया चौधरी यह किस मोहल्ले में रहती है मां बेटी सारा शहर हमारा छाना पड़ा है हम यहां कोई बीस साल रहे होंगे क्यों बच्चा की अम्मा चौधरी बीस साल से ज्यादा रहे हैं भगत उनका घर नखास पर है चौधरी नखास से किस तरफ भगतराम नखास के सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है सड़क से दिखाई देता है चौधरी पहला मकान तो कोकिला रंडी का है गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना भगत राम ने झेपते हुए कहा जी हां वही मकान है चौधरी तो उसमें कोकिला रंडी नहीं रहती क्या भगत राम रहती क्यों नहीं मां बेटी दोनों ही तो रहती हैं, चौधरी तो क्या कोकिला रंडी की लड़की से ब्याह करना चाहते हो नाक कटवाने पर लगे हो क्या बिरादरी में तो कोई पानी पिएगा नहीं चौधराय लूका लगा दूंगी मुंह में राण के रूप रंग देख के लुभा गए क्या भगत राम मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूं कि वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है अगर वो चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है चौधरी रईस उससे ब्याह न करेगा रख लेगा तुम्हें तो भगवान समाई दे तो एक नहीं चार रखो मर्दों के लिए कौन रोक है लेकिन जो ब्याह के लिए, के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो चौधरायन बहुत पढ़ने से आदमी बोरा जाता है चौधरी हम तो गवार आदमी है पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हुई रंडी की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी रंडी की बेटी है हम तुम्हारा विवाह वहां ना होने देंगे अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे इतना अच्छी तरह से समझ लेना क्यों बच्चा की अम्मा चौधराय ब्याह कर लेंगे जैसे हंसी ठट्ठा है झाड़ू मारके भगा दूंगी राण को बेटी अपने घर में रखे भगत राम अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा मगर मैं किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा चौधरायन हा तुम कु रहो ये हमें मंजूर है पतुरिया के घर में ब्याह न करेंगे भगत राम ने अपनी झुंझलाकर कहा आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती है किसी जमाने में उसका यह पेशा रहा होगा आज दिन वो जितनी आचार विचार से रहती है शायद ही कोई और रहती हो ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं भगत राम का सहारा विफल हो गया चौधरायन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से न टली रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था एक एक अंग से निराशा टपक रही थी श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही है यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूलकर इधर आ भी जाएंगे कोकिला ने कहा मैं तो तुझसे कह चुकी कि उनका अब वो मिजाज नहीं रहा फिर भी तो तू नहीं मानती आखिर इस टालम टोल की कोई हद भी है श्रद्धा ने दुखित होकर कहा अंबाजी मैं आपसे हजार बार विनय कर चुकी हूं कि चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों ना रहूं, लेकिन हृदय से उनकी व्याहता हो चुकी अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं है तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है इसी समय भगतराम राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा कोकला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्वा की आंखों में वेदना कोकला की आंखें कह रही थी ये क्या तुम्हारी रंग रंग है? श्रद्धा की आंखें कह रही थी इतनी निर्दयता भगतराम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी मगर मैं मजबूर था घर से अम्मा और दादा आये हुए है उन्हीं से बातें कर रहा था कोकिला बोली घर पर तो सब कुशल है ना भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा जी हां सब कुशल है मेरे विवाह का मसला पेश था पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं होते कोकिला का मुख तम उठा बोली हाँ क्यों राजी होंगे हम लोग उनसे भी नीच हैं ना लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछ कर आना चाहिए था इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपनी मां बाप के इतने गुलाम हो तो ये नौबत ही को आती। ने देखा कि भगतराम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भाव से अम्मा जी मां बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख ना होगा यही हाल उन लोगों का भी तो होगा श्रद्धा ये कहते अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत को भी बुलाया कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा श्रद्धा इस समय मेरे हृदय के भीतर तुम्ल युद्ध हो रहा है मैं शब्दों में अपनी दशा बयान नहीं कर सकता जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दूं। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता केवल तड़प सकता हूं मैंने न जाने उनकी कितनी खुशामद की कितना रोया कितना गिड़गिड़ाया लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे बार बार यही कहते रहे कि अगर ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे उन्हें मेरी मौत मंजूर है लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो ये मंजूर नहीं श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा प्यारी मुझसे उनका घृणा करना उचित है पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे इसमें उनका कोई दोष नहीं मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाये मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी उनकी धोतियां धोऊंगी, उनके पैर दाबा करूंगी मैं वो सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहु करती इसमें लज्जा की कौन सी बात है उनके तलवी सहलाऊंगी भजन गाकर सुनाऊंगी मुझे बहुत से दिहाती गीत आते हैं अम्मा जी के सिर के सफेद बाल चुनूंगी मैं दया नहीं चाहती मैं तो प्रेम की चेरी हूं तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी सब कुछ भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई है उसके हृदय का सारा अनुराग सारा विश्वास सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई मानो किसी घर से नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले रेशमी कपड़ों वाले घुघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हो चौधरी और चौधराइन को शहराए हुए दो सप्ताह बीत गये वे रोज जाने के लिए कमर कसते लेकिन फिर रह जाते श्रद्वा उन्हें जाने न देती सबेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके लिए स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता वे लोग ज्योही नहाकर उठते श्रद्धा उनकी धोती छाटने लगती दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह जाते ऐसी सुंदर ऐसी मृदभाषणी ऐसी हसमुख चतुर रमणी चौधरी ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी चौधरी को वो देवी मालूम होती और चौधरायन को लक्ष्मी दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल प्रेम पर आश्चर्य करते थे किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए हुए था पंद्रहवें दिन जब श्रद्धा दस बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधरायन से कहा लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है चौधरायन जब मेरी धोती छांटने लगती है तो मैं मारी लाज के कट जाती हूं हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी चौधरी फिर क्या सलाह देती हो अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुगर लड़की मिलने को नहीं चौधरायन राम का नाम लेकर ब्याह करो बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी पांच बीसी में तो रोटी होती है कौन छप्पन टके लगते हैं पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की ना जाने कैसी हो कैसी ना हो पर अब सारी शंका मिट गई चौधरी जब बातें करती है तो मालूम होता है मुंह से फूल झड़ते हैं चौधरायन मैं तो उसकी मां को बखानती हूं जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी चौधरी कल चलो कोकला से मिलकर सब ठीक ठाक कराएं। आए चौधरायन मुझे तो उसके घर जाते शरम लगती है वो रानी बनी बैठी होगी मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी चौधरी तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो कोरी हो जाओगी इंस्पेक्टर साहब की मैम भी तो रोज पाउडर लगाती थी रंग तो सांवला था पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था चौधरा हंसी करोगे तो गाली दूंगी हाँ काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है जो पाउडर चढ़ जाएगा तुम तो सतमुच उसके चौकीदार से लगोगे चौधरी तो कल मुंह अंधेरे चल दे अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी बच्चा से कह देंगे कि पंडित से शायद मिति सब ठीक कर लो फिर हंसकर कहा उन्हें तो आप ही जल्दी होगी चौधरायन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी चौधरी और चौधरायन का मत पाकर कोकिला विवाह का आयोजन करने लगी कपड़े बनवाए जाने लगे बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास ऑर्डर जाने लगे लेकिन मालूम क्यों भगतराम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह तक न था श्रद्धा के यहां नित्य की भांति जाता किंतु उदास कुछ भूला हुआ सब बैठा रहता था घंटों हाथ में विस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता श्रद्धा उसे अपनी कीमती कपड़े और जड़ाऊ गहने दिखलाती उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्पूर्ति छलकी पड़ती थी इस नशे में वो भगतराम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को न देख पाती थी इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे बार बार शहर आते और विवाह के सामान मोर ले जाते भगतराम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते थे अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री कारों के खजाने जैसी दौलत दोनों साथ ही किसे मयसर होते हैं किन्तु वो जो मित्रों की ईर्ष्या कोकिला की प्रसन्नता श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधरायन के आनंद का कारण था छिप छिप कर रोता था अपने जीवन से दुखी था चिराग तले अंधेरा छाया हुआ था इस छिपे हुए तूफान की किसी को खबर न थी जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था जो जो विवाह का दिन समीप आता था भगत राम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती थी जब चार दिन रह गए तो उसे हल्का सा ज्वार आ गया वो श्रद्धा के घर भी न जा सका चौधरी और चौधरायन तथा तो अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुंचे थे किन्तु सबके सब विवाह की धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर न गया दूसरे दिन भी वो घर से न निकल सका श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी तीसरे दिन चौधरायन भगत को बुलाने गई तो देखा कि वो सहमी हुई विस्फोरित आंकों से कमरे के कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो चौधरायन ने घबरा कर पूछा बच्चा कैसा जी है पीछे इस तरह क्यों चले जा रहे हो यहां तो कोई नहीं है भगत राम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी आंखों में भय छाया हुआ था भीत स्वर में बोला नहीं अम्मा जी देखो वो श्रद्धा चली आ रही देखो उसके दोनों हाथों में दो काली नागने है वो मुझे उन नागनों से डसवाना चाहती अरे अब्बा, वो नजदीक आ गई श्रद्धा तो मेरी जान की क्यों बेरिन हो गई क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि होने के लिए सदैव तत्पर था इस जीवन का मूल्य ही क्या है तुम इन नागनों को दूर फेंक दो मैं यहां तुम्हारे चरणों पर लेट ये जान तुम पर निछावर कर दूंगा है तुम न मानोगी ये कहकर वो चित गिर पड़ा चौधरायन ने लपककर चौधरी को बुलाया दोनों ने भगतराम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया वो तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे स्वयं मंत्र तंत्र में निपुण थे भगतराम का सारा शरीर ठंडा था किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था रात को भगत कई बार चौक उठा चौधरी ने हर बार मंत्र फूंक अपने ख्याल से आसेब को भगाया चौधरायन ने कहा कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते शायद दवा से कुछ फायदा हो कल ब्या और आज ये हाल चौधरी ने निशंक भाव से कहा डॉक्टर आकर क्या करेगा वही पीपल वाले बाबा तो है दवा दारू करना उनसे और रार बढ़ाना है रात जाने दो सवेरा होते ही एक बकरा और एक बोतल दारू उनकी भेंट की जाएगी बस और कुछ करने की जरूरत नहीं डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा बया की बीमारी उन्हें कोई नहीं है कुल के बाहर ब्याह करने ही से देवता लोग रूठ गए हैं सवेरे चौधरी ने एक बकरा मंगाया स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौधरी की ओर चली जब लोग लौटकर आए तो देखा कि भगतराम की हालत खराब है उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही है मुख पर मृत्यु विभीषका की छाप थी उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे हो जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था असह की दो बूंदे अब चौधरी घबराए तुरंत ही कोकिला को खबर दी एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा डॉक्टर के आने में तो देर थी वो भगतराम के मित्रों में से थे किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही अ पहुंची श्रद्धा भगतराम के सामने आकर खड़ी हो गई आंखों से आंसू बहने लगे थोड़ी देर में भगत ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोले तुम आ गई श्रद्धा मैं तुम्हारी राह देख रहा था अंतिम प्यार लो आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा जो आज से तीन वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था इन तीन वर्षों में मुझे जो आत्मे की आंत्रणा मिली है हृदय ही जानता है तुम वफा की देवी हो लेकिन मुझे रह रहकर ये भ्रम होता था क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति छोड़ सकोगी क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी इन भ्रम विचारों के लिए शोक न करना मैं तुम्हारे योग्य न था किसी प्रकार भी और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका हा इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ तुम्हारे अगाध निष्कपट निर्मल प्रेम की स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगी किंतु हा अफसोस कहते कहते भगतराम की आंखें फिर बंद हो गईं, श्रद्धा के मुख पर गाड़ी लालिमा दौड़ गई उसके आंसू सूख गए, झुकी हुई गर्दन तन गई माथे पर बल पड़ गए, आंखों में आत्म अभिमान की झलक आ गई वो क्षण भर वहां खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी आई और बोली बेटी ये क्रोध करने का अवसर नहीं है लोग अपने दिल में क्या कहेंगे उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है तुम्हारे रहने से बुढो को ढांढस बता रहेगा श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया कोचवान से कहा घर चलो कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई असह शीत पड़ रही थी आकाश में काली बादल छाए हुए थे शीतल वायु चल रही थी माघ के अंतिम दिवस थे वृक्ष पेड़ पौधे भी शीत से अकड़े हुए थे दिन के आठ बज गए थे अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे हुए थे लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था ऐसा मालूम होता था कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर की रगों में घुस गई है उसके होठ सूख गए थे प्यास से नहीं आंतरिक धधकती हुई अग्नि की लपटों से उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आँच से जल रहा था उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी मानो किसी चूल्हे की लपट हो घर पहुंचते पहुंचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया होठ पीले पड़ गए जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो कोकला बार बार अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची हाय आधा ही घंटे पूर्व यहाँ की एक एक वस्तु पर प्रसन्नता आहलाद आशाओं की छाप लगी हुई थी पर अब सबकी सब सिर धुंधती हुई मालूम होती थी बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में हुक उठी और वो गिर पड़ी जैसे विहार करता हुआ और कुलाचे भरता हुआ हिरण तीर लग जाने से गिर पड़ता है अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी जो आज तीन वर्ष से उसके जीवन का आधार हो रही थी उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था कितनी बार गले लगाया था कितनी बार हृदय से चिपका लिया था वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थीं, लेकिन उनके याद करने का भी अधिकार उसे न था हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणांतकारी था जो पहले से अधिक तूफान के समान भयंकर था हाय उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई भगत राम के अविश्वास का ये जवाब ये प्रत्युतर कितना रोमांचकारी और हृदय विदारक था हाय वो कैसे ऐसी निठुर हो गई उसका प्यार उसकी नजरों के सामने दम तोड़ रहा था उसके लिए उसकी सांत्वना के लिए एक शब्द भी मुंह से ना निकला यही तो खून का असर है इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ वो इतनी स्वार्थरत इतनी हृदयहीन है आज ही उसे मालूम हुआ वो त्याग वो सेवा वो चादर्श जिस पर उसे घमंड था ढहकर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा वो अपनी ही दृष्टि में अपने को हे समझने लगी उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्य उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायु वेग से सीढ़िया उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी वो आखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी वो अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की ही बनकर रहेगी रास्ते में कोई सवारी न मिली श्रद्धा थकी जा रही थी सिर से पाओ तक पसीने से नहाई हुई थी मालूम नौ रक्त निकल रहा जगह उस वक्त अपने तन बदन की सुध तक न थी उसका एक शहर कंडो होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रातःकाल के दीपक की लो थोड़ी देर और बची रहे उनके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी सारी साथ पूर्ण हो जाएगी श्रद्धा को देखते ही चौधरायन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली बेटी तुम कहां चली गई थी दो बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है उसकी आंखें पथरा गई उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाय समुद्र की भंवर में पड़ गई है उसने कमरे में जाते ही भगतराम राम के ठंडी पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों के गरम पानी से धोकर गरम करने का उपाय करने लगी यही उसकी सारी आशा और कुछ अरमानों की समाधि थी भगतराम ने आंखें खोलकर कहा क्या तुम हो श्रद्धा मैं जानता था कि तुम आओगे इसीलिए अभी तक प्राण अवशेष थे जरा मेरे हृदय पर अपना सिर रख दो हाँ मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है जी डूब रहा है। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं पर किस मुंह से मांगू जब जीते जी न मांग सका तो अब क्या है हमारी अंतिम घड़िया किसी अपूर्ण साध को अपने हृदय के भीतर छिपाए हुए होती हैं। मृत्यु पहले हमारी सारी ईर्ष्या सारा भेदभाव सारा द्वेश नष्ट करती है जिनकी सूरत से हमें घृणा होती है उनसे फिर वही पुराना सौहार्द पुरानी मैत्री करने के लिए उनको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं जो कुछ कर सकते थे और ना कर सके उसी की एक साध रह जाती है भगतराम ने उखड़े हुए विषाद स्वर में अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की उस स्वर्गीय निधि को पाकर वो प्रसन्न हो सकता था उसका उपयोग कर सकता था किंतु हाय आज वो जा रहा है अपूर्ण साधों की स्मृति लिए हुए हाय रे अभागिन साध श्रद्धा भगतराम राम की वक्ष स्थल पर झुकी हुई रो रही थी भगतराम ने सिर उठाकर उसके मुरझाये हुए आंसुओं से धोए हुए स्वच्छ कपूलों को चूम लिया मरती हुई साध की वो अंतिम हसी थी भगतराम ने अवरुद्ध कंठ से कहा यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा यह मेरी अंतिम भेंट है ये कहते हुए उसकी आंखे हमेशा के लिए बंद हो गई साध भी मरकर गिर पड़ी श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो रही थी उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगतराम उसके सामने प्रेमालिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वो अपनी दशा काल स्थान सब भूल गई जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द अपनी पीड़ा भूल जाता है क्षण भर के लिए मौत भी हे हो जाती है श्रद्धा का भी यही हाल हुआ वो भी अपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई जिस पर लैला और मजनू शीरी और फरहाद नहीं हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी उसने चुंबन का उत्तर देते दे हुए कहा प्यारे मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी ही रहूंगी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आगा पीछा वाचन समीर गोस्वामी का था